0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o como siempre digo, en el momento en el que estén sintonizando este programa les doy la bienvenida a una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna programa número 4 de este ciclo que hemos decidido pensar con Sebastián en diferido pero con un mismo espíritu y que sirve para no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología en todas sus manifestaciones En el programa de hoy, no voy a hacer mucho preámbulo Quiero compartir con ustedes una lectura, una aproximación a un problema que está fuertemente relacionado con la mitología, sobre todo con el mito, ¿sí? el concepto de mito, que Sebastián muy bien ya ha desarrollado en el primer programa, en el cual es nuestra concepción sobre el mito. Luego hemos hablado de la relación entre el mito y la religión. El programa anterior Sebastián se dedicó fuertemente al concepto de las cosmogonías. Y si nosotros pensamos en los mitos, ¿Sí? como relatos o como formas de entender el mundo, este, como una primera manifestación del asombro del ser humano ante ese estar en el mundo, asombro que se traduce en relatos, asombro que se traduce en un lenguaje que no podemos asociar con un lenguaje ordinario, es un lenguaje que solamente va a poder ser trasladado a la poesía, por ejemplo, ¿Sí? ya hablaremos de eso. Pero si nosotros tomamos en cuenta todas estas definiciones o estas aproximaciones al concepto de mito, vamos a encontrar que hay una raíz común en todas ellas y que tiene que ver con que, de alguna u otra manera, en el mito, tenemos que tomar esto como primera premisa, en el mito se configura una forma primordial de conocer el mundo. Una forma primordial de querer entender ese mundo ¿Qué sucede? Ese mundo que, en primera instancia, corresponde a la manifestación de la naturaleza, por ejemplo. ¿sí? O a la, a la idea de pensar de dónde surge el cambio de las estaciones, ¿sí? de dónde surge la lluvia, de dónde surge el trueno y el relámpago que retumba en el cielo y que parte el cielo en dos, como siempre decimos, citando a Roberto Calasso. Ese primer elemento, esa primera fascinación, ese primer asombro ante el mundo que sucede se traduce en la mitología. Pero, tanto en las cosmogonías, como decía bien Sebastián el, el jueves pasado, o en cualquier manifestación mítica, hay una base común. ¿sí? Sobre todo en el hecho de esto de querer conocer, querer entender el misterio del mundo que sucede, del mundo que ocurre. Entonces, aquí podríamos decir, entonces, que el mito, la mitología, configura en sus relatos, ¿sí? en sus formas arcaicas, un modo de acceder a un conocimiento que no es inmediato, ¿sí? a una forma de conocimiento que necesita pasar por ese proceso de traducción, si se me permite el término, o de traslación, si hablamos de traslación, podríamos hablar de metáfora. El mito es metáfora y metonimia de algo que no podemos comprender, dirá el querido Sebastián Porrini en su definición sobre mito en el sacrificio del héroe. ¿No? Mito es metáfora, traslación ¿sí? y metonimia de lo inextricable, de lo que no se puede comprender. Entonces, el mito, en primera instancia, es una forma de conocimiento. Y ahí viene el problema que queremos dialogar o discutir en el programa de hoy. ¿Cuál es la relación que hay, que se establece, entre la mitología o, vamos a ponerlo en un nombre más genérico, entre el mito y el logos? ¿no? La razón, el conocimiento, por ende, la filosofía. Como siempre aclaramos, ni Sebastián ni yo somos profesores de filosofía, con lo cual, Cualquier aproximación que nosotros hagamos a la filosofía siempre va a estar sostenida desde una confrontación con el mito o desde alguna que otra influencia que haya tenido en la literatura. No desde el objeto mismo de la filosofía porque no es nuestra área de interés, perdón, no es que no es nuestra área de interés, no es nuestra área de especialidad. Sí, por supuesto, hemos leído filosofía, nos interesa mucho la filosofía, hemos dedicado problemas, programas perdón, a problemas filosóficos y la literatura, pero en este caso lo que nos atañe estrictamente es esa discusión o ese problema que se genera y que ha sido motivo de muchas críticas, de muchas revisiones, y que va del tránsito, entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas, el tránsito del mito al Logos, ¿no? el famoso pasaje del mito al Logos. Y la pregunta que va a guiar estas reflexiones es en qué medida o hasta qué punto podemos hablar fehacientemente de que hay un momento, sobre todo en el pensamiento griego, sobre todo en la mitología griega, que es de, de algún modo la, la base de toda esta discusión, porque en todo caso uno puede pensar que, no sé, en la mitología irlandesa no hay tal pasaje, o en la mitología nórdica tampoco hay tal pasaje, pero es por una razón muy particular, que si tenemos tiempo luego la, desarroll la desarrollaremos. El fenómeno griego, ¿m? el fenómeno del pensamiento, como dice Jean-Pierre Bernard ¿eh? los orígenes del pensamiento griego, se sostienen esencialmente en esa relación de tensión continua entre el mito y el logos. Entre esa forma de entender el mundo primordialmente, como decíamos con Sebastián Porrini, metáfora y metonimia de algo que es eh, digamos inefable, ¿m? un mundo sostenido en la poetización de aquello que no se puede comprender, mundo mítico asociado a los saberes atávicos, a las experiencias tónicas ¿no? de la tierra, naturales, rituales. Bueno, ya hemos hablado de esto en, en el programa dedicado a mito y religión. O sea, ¿cómo pasamos de ese mundo o de esa cosmovisión fuertemente mítica a una cosmovisión, entre comillas, fuertemente? Eh, pasada por el tamiz del logos, de la racionalidad, y acá entramos en un problema, porque si ustedes toman cualquier diccionario, cualquier etimología griega y buscan la palabra logos, se van a encontrar con una multiplicidad de definiciones. Logos es palabra, es pensamiento, es estudio, ¿sí? es la, la base de la palabra lógica. También Logos es la, el, el, el verbo, la palabra que se traduce para, por ejemplo, en el, en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento. ¿no? En Argenjo, Logos, en el principio era la palabra. Bueno, en fin, no voy a abundar en esto. La palabra Logos siempre se va a asociar al concepto de razonamiento. Razonamiento que busca desprenderse, según la hipótesis clásica, busca despre desprenderse de ese mundo mítico, arcaico, ya perimido. Pero nuestra pregunta es, ¿es posible pensar en un paso real del mito al Logos? Digo, ¿es tan tajante? Obviamente no. Obviamente que estamos tomando una hipótesis que ya ha sido, digamos, desmontada, que se ha demostrado a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos este, 100 años, que, que no, no es tal ese paso, sino que hay en todo caso una transición. Pero nosotros vamos a ir hacia otro lado. ¿Sí? Vamos a ubicarnos, entonces, en este problema del mito y su tensión dialógica con el Logos. ¿Qué pasa? Y para eso tenemos que pensar en tres o cuatro coordenadas históricas, ¿sí? espaciotemporales, que nos permitan entender este fenómeno. Y sobre todo, me gustaría que lleguemos a una distinción entre el concepto de filosofía y el concepto de sabiduría. ¿Sí? todas estas distinciones sostenidas bajo el nombre de Sofía. ¿sí? Porque cuando pensamos en filosofía, ¿eh? el que ama la sabiduría, dicho en términos bien directos, no podemos obviar que la raíz de esa palabra es Sofía. Y cuando hablamos del sofós, ¿sí? hablamos del sabio. ¿Y qué es el sofós y qué es el filosofós? Bueno, vamos a hacer un poco de... de la historia de la lengua, si se quiere, pero para ir al, al hueso puntual, hacia el final de este programa. Pero, como decía, vamos a tomar una coordenada primordial. Ustedes saben, sobre todo en la mitología griega, que cuando se habla de los orígenes de la filosofía, siempre se piensa en el famoso conjunto de eh, pensadores, de sabios griegos, que fueron los famosos presocráticos. ¿Sí? aquellos que en determinadas ciudades, en determinadas polis, atentos con esto, no estamos hablando de cualquier lugar, no estamos hablando de Tales, no estamos hablando de Heráclito, de Parménides solamente, estamos hablando de Tales de Mileto, ¿sí? este, Heráclito de, creo que, Éfeso, Parménides de Lea, ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene el primer problema. Ninguno de estos prefilósofos o de estos, eh, estas formas prototípicas de, de pensadores, ninguno nace de la nada y ninguno piensa desde la nada. Y esto es fundamental en la cosmovisión griega. ¿Por qué? Porque la filosofía, o la forma de pensar formalizada, entre comillas, racionalizada de a poco, nace de la mano del advenimiento de la polis. Ustedes piensen que la polis griega es un fenómeno cultural, es un fenómeno económico, político, social enorme, que ha permitido el advenimiento también de la democracia y por ende un cambio absoluto, un giro copernicano en la forma de concebir el mundo en la mitología, perdón, de la mitología griega y por ende de la filosofía. Entonces, no es eh, inocente que siempre que pensemos en Tales, estemos pensando en Tales de Mileto, porque es de la polis de Mileto. O sea, no tienen apellidos, tienen un origen político. ¿Mm? Eso como para que tengan en cuenta. Eh, ¿Y a qué vamos con esto? Estos primeros pensadores, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, empiezan a cuestionarse o a preguntarse acerca del origen, y uno dice, ¿en qué siglos más o menos? Estamos hablando siglo séptimo, siglo sexto antes de Cristo. Un siglo antes tenemos a Homero, el gran poeta de la Ilíada, de la Odisea. Por esos años también aparecen los escritos de Hesíodo, que bien citaba Sebastián el jueves pasado. O sea que entre siglos octavo y sexto, hay un cambio muy importante en la cosmovisión y en el pensamiento griego que van de la mano de una forma de tratar de pensar el mundo desde otro lado. Ya no sostenerse solamente en un relato mítico o en un poema, sino preguntarse por el origen. Dejar, entre comillas, ¿no? Dejar de sostenerse en la mera fascinación, en el mero asombro ¿Eh? inextricable, y tratar de pensar siempre desde el mito cuál es el origen de ese asombro, el por qué me asombro, cuál es el origen de las cosas, el, el, la famosa búsqueda del arge, ¿sí? arge en griego, que va a dar la raíz arjaios, ¿sí? que va a dar la raíz de ar, arjaios, ¿sí? que es el, 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 el origen. Arge quiere decir justamente el origen de todo, cómo se inicia el principio de todo. Bueno, Tales de Mileto dirá que es el agua, Anaxímenes, Anaximandro hablarán del aire, del apeirón, de lo desconocido, eh, Heráclito hablará del fuego, Parménides hablará del ser. ¿no? Entonces, uno empieza a pensar que, qué pasa en estos pensadores, o sea, qué pasa con esa acomodación. Y básicamente lo que ocurre es que, el mito, para ellos, sigue generando un asombro y sobre todo, me parece, y me permito hacer una observación personal, creo que es la búsqueda del asombro originario, del asombro original. ¿Cuál es el origen de ese origen indominable? En ese sentido, ¿ah? las indagaciones de Tales, o de Parménides, o de Heráclito, son absolutamente míticas. El poema del ser de Parménides está sostenido en un mito, el mito de los, del, del, del caballo con los dos aurigas. ¿sí? Eh, digo, es un poema también, y acá hay otra, otra, otro elemento que hay que notar. Tengan en cuenta, y es importante, tengan en cuenta que la mitología que nosotros conocemos, las cosmovisiones, la de Hesíodo, la de Homero, tienen un registro muy cercano a estos siglos es decir, siglo VI, siglo VII, pongamos por caso, que escribe Hesíodo, que, se, que, que Parménides, Heráclido están pensando... Bueno, de Heráclido tenemos solo fragmentos, también de Parménides. Pero no es que hay una cosmovisión mítica arcaica en, la, en Grecia que nos dice, bueno, ya desde el siglo X hay registros escritos de estos mitos. No. No eran registros orales que pasan al registro escrito en estos siglos. Entonces no piensa, y es interesante, convivía este advenimiento de la polis y por ende este inicio de la prefilosofía o de la filosofía presocrática con un mundo configurado en la poesía, en los poemas de Homero, en Hesíodo, ¿sí? después en Genofonte. ¿sí? Digo, convivían. Había un, una convivencia entre ese registro y ese, digamos, esa formalización de los mitos, puesto en hecho palabra, el mito hecho palabra, en la poesía, y un comienzo ¿sí? de la protofilosofía, si se quiere. Entonces, ya ahí empezamos a decir, no es que hay un paso del mito al Logos, hay una interdependencia, me parece que en todo caso, y acá atisbamos una primera conclusión, en todo caso lo que sucede en el fenómeno del pensamiento griego es tomar conciencia de que quizás, quizás, la única forma de poder acceder a un conocimiento suprarracional, un conocimiento que es el origen del origen, sea a través del mito. Con lo cual empezamos a pensar que ese famoso esa famosa dicotomía entre el mito y el logos, no es tal. O sea, una se nutre de la otra y viceversa. Porque, me adelanto un poco, hago un excorso. Platón, que de algún modo podemos considerar como el que ha sistematizado el concepto de pensamiento filosófico, la primera filosofía nace con Platón, filosofía como sistema, ¿no? Platón era consciente de que, el mito no podía ser desestimado. Decíamos en, en la clase anterior sobre mito y religión, ¿no? ¿Qué es el, el mito en el Fedro de Platón? El mito de Adrastea, que Platón obviamente fabula, fabrica mitos que son funcionales a su hipótesis, ¿no? La distinción entre el mundo inteligible y el mundo sensible, ¿no? el Leidos y el mundo eh, de las imágenes, ¿no? Obviamente que... Pero no, no es que fabula un, un sistema de pensamiento racional. Fabula mitos. O sea, el saber del mito es lo que le sirve a Platón. ¿Por qué? Porque el mito comporta en su esencia una forma de sabiduría perenne, una forma de sabiduría originaria y originante. Entonces, ¿hay un paso del mito al Logos? O en todo caso, el Logos es un resultado necesario una puesta en, en, en palabra, en palabra cercana, de ese mito que es metáfora y metonimia. En todo caso, podríamos decir, el Logos, lo que se entiende como Logos, es en todo caso, una forma reconfigurada del saber que se sostiene en el mito. ¿Me explico? Entonces, si nosotros tomamos la, la, la primera referencia, la primera este, coordenada sociocultural que son los filósofos presocráticos, diremos que, como dice Aristóteles en el inicio de la Metafísica, ¿no? todo hombre tiende naturalmente a conocer, a querer saber. ¿no? Tiende naturalmente a querer saber. En realidad, si hacemos un trabajo de etimología, lo que Aristóteles está pensando es que la naturaleza, la fisis, sí, del hombre, está en el querer conocer esa naturaleza. La metafísica aristotélica es metafísica, más allá de la física. Entonces, el primer, la primera aproximación que nosotros vamos a tener a, a un concepto de filosofía o de logos está sostenida en el, en el preguntarse por el devenir de lo natural. Eh, Tal es el agua, el aire, el fuego, son elementos de la naturaleza. El apeiron, el principio único, lo desconocido, apeiron significa inextricable, ¿no? imposible de poner en palabras. Ya desde las primeras aproximaciones al, al concepto de logos, o a, a lo que podríamos llamar el nacimiento del, del camino hacia el logos, tenemos un problema. ¿sí? Se parte de lo inefable. Y eso es mitología. El primer elemento que busca tratar de identificar lo inefable es la mitología, el mito. Entonces, ya ahí vamos demostan, demostan, de, perdón, desmontando el artículo de que hay un paso del mito al logos Segunda coordenada, el siglo V cristo Y ahí vamos a detenernos un poquito más. El siglo V es el siglo de Oro, el siglo de Pericles, el siglo de la batalla de Salamina, de Platea, de Maratón, el siglo en, en el que se consolida el concepto democrático en Grecia. Es el siglo de Jenofonte, es el siglo de, de, de los grandes tragediógrafos de Pericles, de los grandes tiranos, no en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido positivo. Es el siglo de Eurípides de Aristófanes bueno Aristófanes es un poco posterior de Esquilo de Sófocles ¿sí? de la tragedia como bien decíamos y es el ciclo en el que el siglo perdón, en el que se piensa y acá citamos a Wilhelm Nestle el espíritu griego libro interesante pero discutible Nestle dice que el siglo V es el momento en el que se da el pasaje del mito al logos ¿Sí? mitos zum logos, von mitos zum logos, dice Nestle en su artículo de 1940. ¿Cuál es la hipótesis de Nestle? Que el siglo V es el momento en el que merced a los sofistas, a los sistemas filosóficos formalizados, a los sistemas filosóficos que se de, se buscan desprenderse de ese conocimiento de lo natural, de ese mundo fabuloso del mito, para pensar en lo ausente de mitología, ¿sí? en lo ausente de lo divino, en lo que se puede demostrar absolutamente desde el puro lenguaje de la retórica, desde el puro lenguaje desde los sofismas. ¿sí? Piensen también que los sofistas, que eran grandes este, retores, ¿no? grandes maestros de la retórica, que podían este, vender lo, lo invendible, por así decirlo, estaban sostenidos siempre en el Logos, el Logos como palabra. Entonces Nestl, a partir de un análisis bastante discutible del, del fenómeno griego del siglo V Cristo, sostiene esta hipótesis. Pero cuidado, y acá tenemos que pensar en esto. El siglo V es el siglo de la tragedia. Ya hablaremos, si quieren, si nos da el espacio de mito y tragedia en algún momento. Pero el espacio de la tragedia es esencial, y Sebastián lo tiene muy bien definido en su libro El sacrificio del héroe. ¿Qué sucede con la tragedia? La tragedia es... La máxima poetización y simbolización ¿sí? de un ritual atávico que está sostenido en la experiencia del terror y del asombro mítico. El terror pánico, ¿no? el terror del dios Pan, de Baco, de Dionisos. Esa ritualización que luego se poetiza y que se convierte en escena, que se pone en escena, comporta todos los elementos condensados de ese tránsito de poner en el Logos el saber del mito ¿me explico? no hay un pasaje del mito al Logos no es que el Logos busca deshacirse del mito o de lo que el mito conlleva como, como forma de saber el Logos, desde nuestra hipótesis es, en todo caso, un vehículo un vehículo para que el saber del mito tenga otra canalización. Pero si se me permite, acá entre nos, creo que el Logos llega a un estado de insuficiencia, porque el Logos termina convirtiéndose, ya con los sofistas, en una ausencia total del elemento del asombro. No hay filosofía, no hay forma de conocimiento, si no se parte de un asombro, si no se parte de un erizamiento, de algo que nos, que nos saca del lugar. Porque si no hagamos lógica pura, ¿sí? A ah, en tanto que B, y creemos un lenguaje que ya está creado, un lenguaje abstracto, que no nos lleva a ninguna conclusión espiritual, a una conclusión esencial. ¿sí? Entonces, esta supuesta relación, este supuesto pasaje del mito al Logos es discutible. Piensen ustedes, por ejemplo, en dos figuras míticas, trascendentes. Y En todo caso, y antes de pensar en ellas, me gustaría que hablemos no de un paso del mito al Logos, sino de una transición ¿sí? de una sabiduría mistérica a una sabiduría de lo enigmático, siguiendo a don Julio Valderrama. El misterio, a diferencia del enigma, no tiene solución. Porque, semejante a la línea del horizonte, cada vez que uno busca adentrarse en el misterio, se distancia más. En cambio, en el enigma hay un resultado. Ese podría ser el punto interesante. ¿Cómo pasamos de un saber de lo mistérico, misterios órficos, misterios eleusinos, ¿sí? el misterio del ser, del origen, del aperon, a una forma de conocimiento del enigma, de resolver un enigma? el que puede saber lo que sabe, y saber que se sabe, al sabio que sabe lo que no tiene que saber y por eso no lo enuncia. Estoy hablando básicamente de la contraposición entre el modelo prometeico, el prometeo, el mito prometeico, y el modelo de Edipo, Edipo Rey. Tomemos las dos tragedias, Esquilo, Sófocles, Prometeo encadenado, Edipo Rey. ¿sí? mismo siglo aproximadamente, se dice que este, Sófocles, eh, que, eh, perdón, Esquilo había participado en la batalla de, de Maratón, creo, y Sófocles bailó en, la, en, las, en los epinicios que se le dedicaron, bueno, eran contemporáneos, estaban ahí cerca. Pero el, la figura de Prometeo es la figura del sabio arcaico, el que sabe por naturaleza y sabe más de lo que tiene que saber, por eso... No dice nada. La prometis en griego significa el que ve hacia adelante. ¿sí? El que ve más de lo que tiene que saber, porque sabe quién va a derrocar a Zeus. Por eso Zeus lo castiga, porque además Prometeo roba el fuego sagrado y lo reparte entre eh, los hombres. Comete un error, comete el pecado de Hubris, de querer ser más que Zeus. ¿Se entiende? Pero además tiene un pecado fundamental que es saber de más. Pero en la figura de Prometeo se configura, se cifra, la sabiduría arcaica, el sophos, sí, El sofós, el sabio al estilo de Tales, al estilo de Parménides, al estilo de Heráclito. Esos sabios que están sostenidos todavía en ese asombro del mundo mítico. En cambio, en Edipo, el, como diría Borges, ¿no? el, la primera novela policial, primera novela, está en Edipo. X. Entonces... Eh, ahí tenemos una, una complicación, porque Edipo tiene que resolver un enigma continuamente. ¿Qué hace Edipo ante el primer presagio del oráculo? No lo entiende, lo entiende mal, pero su objetivo es desentrañar ese misterio. entonces se raja. ¿Sí? El oráculo de Delfos le dice, matarás a tu padre, te casarás con tu madre. Sabemos que, por supuesto, el mito de Edipo es, tiene otro origen, layo, que es se entera de que su hijo va a matar, bueno, toda la historia de Edipo la sabemos, pero vamos a centrarnos en el personaje de Edipo. Edipo se raja, se va, ¿sí? termina en Corinto, y lo primero que hace antes de entrar a Corinto es tener que resolver un enigma, el de la Esfinge. ¿Mm? Recomiendo que lean el enigma de la Esfinge de Thomas de Quincy, para darle una vuelta de tuerca, van a ver cuál es el problema del enigma. Pero Edipo está continuamente resolviendo un enigma. La tragedia de Sófocles empieza eh, comienza en Res Sabemos que están todos los suplicantes ahí pidiéndole a Dipo que les resuelva el problema de la peste. Dipo sale ¿no? con una actitud bastante soberbia, no hijos míos, les dice, hijos míos, diciendo ustedes que vienen aquí a suplicarme. Y le dicen, bueno, tenemos... ¿Y qué hace Dipo? Busca la solución del enigma. O sea, ¿Quién es el causante de la peste? Bueno, el causante de la peste es el que mató a Layo y es él. Él no lo sabe. Pero Edipo empieza a configurarse como ese tránsito de que la, en la palabra, porque todo en Edipo Rey es lenguaje, todo está en el lenguaje. Edipo es el que tiene los pies hinchados, por eso si tiene los pies hinchados anda mal, anda rengo, anda torcido. ¿Eh? Eh, todo lo que dice el oráculo, el logos del oráculo es confuso, es ambiguo. ¿Sí? Tiresias, cuando aparece Tiresias, que es el sabio prototípico, el que no ve, dice, no querrás saber quién eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es decir, yo soy Edipo. Bueno, no, en realidad tú eres otra cosa. Eso le está queriendo decir. Entonces, podemos trazar un arco de lo que va del mito prometeico a Edipo. Ahí se configura una transición, pero no del mito al lobos. Se configura la transición del misterio al enigma. Lamentablemente, ¿sí? para la filosofía posterior, ya Platón, Aristóteles y todo lo que vendrá después, eh, el enigma termina ganando la partida. El último resabio de, 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 de lo mistérico está en Platón. ¿sí? Yo quiero terminar el, el programa con algunas recomendaciones. ¿sí? Obviamente voy a hacer autobombo al querido Sebastián. Mito y religión el fulgor mítico, mito y religión en la Antigua Grecia, eh, que tiene un recorrido muy interesante sobre los distintos teóricos del mito, ¿sí? y que ahí van a encontrar algunos aspectos esenciales sobre el paso del mito al Logos. Mito y razón, mito y razón de eh, Gadamer, Hans Georg Gadamer. Acá hay un artículo excelente que justamente estamos tomando como base para desmontar esta idea de que hay un pasaje del mito al Logos. Eh, en líneas generales lo que plantea Gadamer es que no puede haber un paso del mito al Logos porque el Logos es considerado como sui generis, es decir, sin origen el Logos es ausente de toda experiencia y no puede haber forma de conocimiento si, uno, si no hay una experiencia previa. ¿sí? Este, el mito manifiesta en sí mismo una verdad propia, una verdad también sui generis, pero una verdad primordial. Entonces, el Logos no puede desmunirse o desasirse del mito y tener autonomía, como decíamos anteriormente. Pero en este artículo de Gadamer tenemos un recorrido, porque discute con Nestl, justamente, en la tradición de la filosofía alemana, y rebate la idea de que hay un paso del mito al Logos. Y un librito muy accesible, que es... Eh, a ver, no tiene de pronto la, la profundidad académica... Perdón, sí, tiene profundidad académica, me refiero a que no es un libro difícil, en el sentido de que el de Gadamer sí, por ahí tiene algún pasaje que es muy propio de la filosofía alemana. El libro que voy a recomendar es La invención de la filosofía, de Néstor Luis Cordero, que tiene una introducción muy interesante porque es sobre filosofía antigua, pero tiene una disquisición muy interesante respecto del origen del Lobos, el origen de la filosofía, la diferencia entre Sofía y filosofía, entre, so, entre el, el, el Sofós y el filosofos yo siempre sostengo que ah, para entender esto hay que pensar eh, profundamente el mito de Prometeo y confrontarlo con el mito de Edipo otro libro que recomiendo para eso es eh, obviamente Prometeo creador, eh, el Prometeo de Carquere, sí, que ya lo hemos comentado, el Prometeo de García Hual y en lo que es el mito de Edipo tenemos obviamente el Edipo de... ¿cómo se llama este? O no me acuerdo hay un filósofo pensador alemán, ya me voy a acordar, creo que es Karl Reinhardt. Reinhard. Este, pero esencialmente el libro Edipo, filósofo de Jean-Joseph Gou, que es muy interesante el planteo de Edipo, es el primer filósofo en el sentido moderno de la palabra. El filosofante, el que toma el acto de filosofar como una práctica, el que busca resolver el enigma y ha perdido la esencia del misterio. ¿sí? Eh, para cerrar, algunas eh, reflexiones, algunas conclusiones parciales, porque obviamente el tiempo se nos ha ido y creo que me he ido un poco por las ramas en algunos aspectos, espero sepan comprender. Partimos de la idea de que el mito conlleva un saber primordial, una forma asombrosa de tratar de entender el estar en el mundo, y que el logos busca racionalizar busca quitarle al mito esa condición de asombro para plantearse en una verdad inobjetable y una verdad demostrable, etcétera. Bueno, la idea de que hay un paso del mito al Logos es absolutamente imposible de pensar. ¿Por qué? Porque básicamente no podemos pensar el Logos sin la dependencia del mito. Y no podemos pensar el mito en, abs en absoluta ausencia, porque el mito en algún momento se tiene que manifestar. El mito se tiene que hacer palabra, el mito se tiene que hacer poesía, la verdad se tiene que hacer poesía. La poesía máxima de la verdad mítica está en la tragedia, y en la tragedia hay logos también. Así como hay mito y hay otras cuestiones, pero está el logos también. Edipo Rey es la, la muestra clara. Y tomo Edipo Rey porque Sófocles está a caballo entre, lo dice Virgen Nestl, está a caballo entre ese mundo que aparentemente se está perdiendo, que está todavía vivo en esquilo, el mundo de la tradición mistérica, Esquilo estaba iniciado en los misterios eleusinos, por ejemplo, y ese mundo de la democracia ateniense que va a ser el mundo de Eurípides, el mundo de los sofistas, el mundo de la guerra del Peloponeso, el mundo de la decadencia absoluta de Atenas. El último gran siglo de oro fue el siglo V. Sófocles está ahí en el medio. Piensen en Edipo, piensen en Antígona, la discusión entre eh, Antígona y este, creonte ¿sí? está todo ahí, está todo condensado ahí no hay un paso hay una interdependencia hay una relación hay una tensión dialógica una necesidad entre el mito y el logos creo que por hoy es suficiente me han tenido mucha paciencia espero no haberlos aburrido y obviamente este hilo de Ariadna todavía sigue este hilo Necesita todavía algunas vueltas, así que todas las preguntas que tengan, todas las críticas que tengan serán bien recibidas y nosotros nos volveremos a ver el próximo jueves con Sebastián en una nueva emisión de Con el Hilo de Ariadna, programa que como siempre decimos sirve para no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.